0: Esta tarde en Zona MX, la migración ante el programa Quédate en México. La Fiscalía General del Estado de Baja California, ¿cómo atiende a las víctimas de violencia? Además, Pablo Barragán nos presenta Zona Contexto. Esto es y Zona MX con Alejandra Gagiola y Carlos Zúñiga.
1: Hay seriedad en este espacio noticioso. Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les digo que este señor no me deja. Pues, es Trato bien. de empezar serio y como debe de ser el espacio de noticias, pero no me, no me lo permite. Bienvenidos, muchas <risas> gracias por acompañarnos. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Saludo a.
0: Mucho gusto Alejandra, Carlos. Carlos Zúñiga, mucho gusto. <risas> es un honor estar con usted aquí. Amable de conocerla. Entonces, Gracias por invitarnos. Si a su broso, espacio.
1: O algo así?
0: <risa> Estaba pensando
1: si presentarte como broso. Güey. ¿Como broso? Sí, ¿Por sí. ¿Por qué? Porque me haces reír y no me dejas tener seriedad en el noticiero. Ay,
0: ay, ay. Oh, ya me dijo payaso. Pero bueno, es interesante <risa> estar aquí con Alejandra, compartir ese espacio. Muy amable, de verdad, de un día más compartir con ustedes, nuestros espectadores que siempre están al pendiente. Fíjate que esta es la evolución de las noticias, Alejandra. ¿Cuál? Esta, precisamente en redes sociales, ¿ya quién ve televisión? Mira, te aseguro que ahorita hay un programa ahí en televisión, en algún canal de esos locales y nadie los está mirando. Rating para abajo, este es el rating que va para arriba, te lo aseguro. No
1: sabemos, pero quienes hoy sí están conectados con nosotros, les agradecemos <risa> muchísimo. Bienvenidos, vamos de lleno con la información.
0: <risa> Vámonos. Con lo que nos acontece en la Ciudad de Tijuana, en la República Mexicana. Y bueno, es una información internacional. Es la reanudación del programa Quédate en México, que está impactando de alguna manera en la comunidad migrante varada en la ciudad de Tijuana. Vamos a ver lo siguiente. <música>
2: y bueno, este lunes 6 de diciembre inició el regreso o el retorno de migrantes que son parte del programa de protocolos de protección al migrante por sus siglas MPP es decir, de Estados Unidos los van a retornar hacia Tijuana, hacia toda la zona fronteriza de México, se estima que por aquí por Baja California, 9500 migrantes que son parte de este programa MPP sean retornados sin embargo, los albergues ya indicaron que se encuentran saturados es por este lugar que años anteriores los retornaban a partir del 2019 con el gobierno de donald trump pues aún no se sabe por dónde los retornarán porque el programa ya es un hecho el coordinador de la alianza migrante josé maría lara garcía señaló que no hay espacio para recibir pues se encuentran en su máxima capacidad y la situación es crítica porque se espera alrededor de 9.500 personas que llegarán a baja california que serán retornados como parte del programa Quédate en México.
3: Ahorita las cosas se van a complicar, lo vuelvo a decir, están llenos los albergues. Hace unos días o hace unas semanas podríamos decir que teníamos un 90% de comunidad en los diferentes albergues de la ciudad, pero ahora podemos decir que tenemos ya a la máxima capacidad, ya no tenemos espacio para poder atenderlos, lo cual ahí ya haríamos el llamado a los tres órdenes de gobierno de cómo se van a organizar para poder atender a estas comunidades que siguen llegando del sur hacia el norte y que qué van a hacer con la comunidad que en su momento puedan ser retornados a territorio nacional con el nuevo programa MPP de Quédate en México, que quizás sean sacados de los Estados Unidos. Eh, no, actualmente en este nuevo programa que se implementa este día, este día lunes, este, que se actualiza o vuelve otra vez el MPP de Quédate en México.
2: La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, señaló que no pueden ser retornados los migrantes por la garita de El Chaparral, toda vez que se despresurizó el campamento y de 1,700 que en su momento pernoctaban desde el mes de febrero de este año, se disminuyó a 400, señala que si los retornan por este campamento aumentará la población y no les pueden dar una atención inmediata. Bueno, nosotros gracias a la prevención que tuvimos en El Chaparral, porque aquí hay que apostarle a lo preventivo, hacer este cerco pues ya no tenemos por lo menos, el riesgo siempre va a existir, pero por lo menos tenemos un control de quién entra y quién sale para que no se sigan asentando ahí en el Chaparral. Vamos a tratar de darles información de otros otros lugares este, para, para que ellos puedan pernoctar, no sé, para que ellos puedan estar en un albergue. Vamos a darle información, pero sin duda el Chaparral ya no es opción. Vamos a protegerlo y esperamos que la Guardia Nacional nos ayude también a vigilarlo porque solos no podemos. De acuerdo con autoridades municipales, en promedio pernoctan alrededor de 400 personas mismas que muchas nos indican es imposible pagar el costo de renta que se genera en Tijuana en promedio de 2 mil a 3 mil pesos porque no tienen trabajo por ello viven en condiciones precarias como son bajo la lluvia y con el intenso frío.
3: Sí,
4: aquí es cara la renta,
1: más aquí en el centro es más cara y cuesta hallar también y no, no, no o sea el trabajo que tiene mi esposo pues no le, no le
4: alcanza para pagar un, un apartamento
2: Cara
3: la renta para andar, usted Sí, está cara. Estuvimos pagando una renta de 5 mil pesos, pero ya no dio más. No tuvimos que venir para acá. No hay otra opción. No, no hay otra
2: opción. Con imagen de Lordan García, informó para Notizona MX Ana Lilia Ramírez.
0: Pues se fue el 2021, Alejandra, y el campamento del Chaparral, pues no se removió como lo estaban prometiendo. Eh, la administración pasada, tanto municipal como estatal, incluso la federal, pues que aún se mantiene, pues no hayan qué hacer con ellos todavía, no, no, no hay una estrategia clara de dónde los van a reubicar, pero eso sí, ya vienen más los retornados. Entonces, como decía José María Lara, que es el, el, el dirigente del albergue de Movimiento Juventud 2000, Bien lo comentaba, están saturados los albergues, todos los albergues están saturados. Yo
1: coincido con la alcaldesa, el Chaparral no es opción, eso es lo que, esa es la tarea que están teniendo en este momento, explicarle a los migrantes que siguen ahí que ese lugar no es una opción, a pesar de lo delicado de que los, eh, el resto de los campamentos o de los santuarios para migrantes estén llenos en su totalidad, pero no es un lugar sobre todo porque ante la llegada de las bajas temperaturas, que es inminente, ya estos días ha bajado el termómetro bastante y se espera más, las lluvias, empiezan las enfermedades respiratorias. Y la confusión que va a haber en este momento de no saber si es COVID, si es una enfermedad, los contagios y demás, se va a convertir ahí en un foco de infección insalubre absolutamente. Entonces, no es una opción eso es una realidad y, y ella dice, bueno, no es una opción y vamos a buscar, pero vamos a pedir la ayuda de la Guardia Nacional, porque como lo ha dicho hasta el cansancio y lo hemos dicho aquí también, no le corresponde. A la autoridad municipal, si bien eh, se reconoce que esté pues tomando el toro por los cuernos, pero bueno, la federación en dónde está, ¿no? En dónde está Andrés Manuel López Obrador, que en su última visita, y ya regresa la próxima, el próximo fin, pero en su última visita a Tijuana dijo, les vamos a ayudar, nos vamos a coordinar, la Secretaría de Relaciones Exteriores se va a encargar y no sucedió nada de
0: eso. Para nada, y no se ha presentado la Secretaría de Relaciones Exteriores tampoco a decir, bueno, ya tenemos un plan estratégico para reubicarlos, ya tenemos un plan para llevar este cambio eh, de la situación que se está viviendo en Tijuana. Porque si sí es una crisis lo que se está viviendo en el Chaparral. Desafortunadamente... Eh, se siguen manteniendo las personas ahí, a pesar de que digan, ya se redujo el número, ya hay más familias que están aceptando regresar a sus lugares de origen o cambiarse de ubicación. Sí, pero los que no se mantienen y ese, este número de personas que viene, que son alrededor de 9,500 de las 25,000 que se espera que sean retornadas, entonces es donde dices, oye, Sí hay 400 en el Chaparral, pero esas 9.500 a dónde se van a reubicar, a dónde se van a movilizar, en dónde los van a dejar, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tanta atención van a tener? Eso es lo preocupante y yo creo que es lo que el gobierno federal debería de avisorar porque sí se va poner más complicada la cosa.
1: Y llama la atención que viene eh, el presidente de México y da espaldarazos y despidió a Jaime Bonilla con bombo y platillo <risa> y le dio la bienvenida a Montserrat Caballero con bombo y platillo y dijo que iba a apoyar al 100% a Marina del Pilar. A ver, señora, el apoyo viene precisamente ahí, sobre todo viniendo del mismo partido político, en donde en teoría no deberíamos de estar viendo estos jaloneos que vemos normalmente cuando hay diferentes partidos Hoy el espaldarazo es precisamente a que esas personas puedan gobernar decentemente. Y ahorita estamos viendo una problemática enorme para Baja California, es decir, para el gobierno estatal y para el gobierno municipal, y pues no está el apoyo y la misma alcaldesa está reconociendo que no está el apoyo. Entonces, bueno, en espera de que realmente logren convencer a quienes siguen ahí de que ese lugar no es una opción para seguir, Instalados, que no les van a dar el asilo político más rápido por estar pegados a la, a la garita y que la apertura del Pet West también está siendo retrasada por esa razón.
0: Pero Muchas, no estás anejada, ¿verdad? No estás enojada.
1: La verdad, sí, sí me molesta bastante. <risa> Muchas gracias a quienes se conectan en este momento. Y saludamos a Roberto Carlos. Saludos a Ale y Carlos. Muchas gracias por estar conectado, por acompañarnos esta tarde. Y bueno, saludos a todas las personas que en este momento se están comentando. Estamos pendientes aquí de sus comentarios.
0: Yo creo que la propuesta por parte de Zona MX es... Señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si usted nos está mirando cómodamente en la sala de su casa, con su pantalla humilde, ¿no? porque pues, ha de tener una pantalla, me imagino como él dice de autoridad, hay tener esas pantallas que todavía se les da vuelta con un botoncito, Entonces, si usted nos está mirando en esa pantalla, entiendo usted que eso no es un complot. Esto de verdad es un mensaje de apoyo que debe de darle a la ciudadanía de Tijuana porque es urgente, es el bienestar que tanto presumen, no solamente para los mexicanos que están transitando por la República, sino también para los extranjeros que están varados en esta frontera. Ya son meses. que son meses? Son años también que se ha visto esta problemática de los albergues saturados, de la poca atención que tienen. Y algo sí les voy a decir que nos han comentado algunos directivos de albergues y lo vamos a exponer próximamente. ¿Por qué no? No hay apoyo y se suspendieron las mesas de coordinación y atención para las necesidades de los albergues en Baja California o al menos aquí en Tijuana. Y ante esta situación, pues es urgente que se reactiven. Póngase pilas, póngase pilas, por favor, pilas, pilas Alejandra.
1: Noticias en breve. Notizón MX, al tiempo que reconoce su trayectoria, también le aceptaron la renuncia al fiscal general del estado de Baja California, Guillermo Ruiz. Con eso terminan las especulaciones de su retiro del cargo que circulaban desde el domingo pasado. Desde ayer, Estados Unidos exige prueba PCR negativa a COVID para viajar vía aérea con solo 24 horas de antigüedad. Previamente permitían 72 horas. La Casa Blanca confirmó el boicot diplomático de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 en respuesta a las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno chino en Xinjiang. A siete días de la entrada en operación del Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional se registraron detonaciones de arma de fuego en Playa Langosta, en zona turística de Cancún. Los responsables llegaron a bordo de motos acuáticas, dispararon y huyeron. Y bueno, hemos escuchado una serie de denuncias de violencia doméstica, pero la denuncia sobre todo es del trato que reciben al asistir a presentar su queja, al dar seguimiento a estas quejas, al no ver resultados de parte de la autoridad. Pero por otro lado vemos pues una encargada de la unidad de delitos de género de la Fiscalía muy atenta, muy clara en cuál debe de ser la labor, pero creo que ahí lo que falta todavía ajustar es que esa actitud permee al resto de los encargados. Tenemos un testimonio fuerte de una mujer muy valiente que tras nueve años de abuso logró romper el círculo. Aquí la historia. Solo el 20% de las víctimas de violencia doméstica que denuncian abandonan al agresor. Ese es el testimonio de nueve años de abuso, que finalmente terminó con la valentía de la víctima tras una noche de golpes.
4: Pues yo duré nueve años con él, casi nueve años, y pues desde que tuve, tuve este dos años viviendo con él la, la, la primera vez. En lo, a los dos años fue cuando ya vi que era violento, pero no el, no el concepto de, de, de que estuviera bien en sus cinco sentidos, sino siempre fue violento cuando estaba alcoholizado. Pues estábamos platicando y ya mi, mi pareja pues se, se puso agresivo. Él siempre ha sido así, agresivo cada vez que toma. Entonces, usted, pues, yo no le, pues yo ya sabía cómo, cómo controlarlo, entonces lo que hice fue no, no decirle nada. Entonces salí con una prima al baño y me llevó, entonces cuando me llevó él salió bien agresivo, me dijo de cosas este, que porque, porque lo había yo dejado así cosas que, que pues él le alteraron entonces cuando él me estuvo gritando mi hermano salió de la casa y fue cuando lo golpeó mi pareja pues vio que, que estaba sola, me golpeó, me tiró al piso de ahí me atacó la, la cuñada de, de él y ahí pues su hermano, de él y pues mi pareja, entre ellos tres fue que me atacaron. Yo lo único que hice fue que él se alejara de mí y, y pues más que nada de mi hermano porque conozco cómo es su familia y sé que no estarían conformes hasta que nos vean
5: pues casi muertos. La ruta de la denuncia, así le llamamos, eh, se inicia obviamente cuando la víctima en los casos de violencia familiar Acude al CEJAP, Central Camionera, Centro de Justicia, ¿no? Eh, Puedes presentar tu denuncia eh, compareciendo físicamente ahí al CEHAP. Eh, si no tienes abogado obviamente porque no tienes la solvencia económica para pagar un abogado eh, presentas tu denuncia ahí en el CEJAP, si traes golpes el mismo CEJAP te va a canalizar con el médico que está enfrentito del CEJAP en la unidad con detenido, posteriormente regresas con tu dictamen de lesiones tu certificado de integridad de lesiones y se lo entregas al módulo de CEJAP y después ellos te van a avisar a qué unidad de violencia familiar la van a remitir
1: la ruta de la denuncia está marcada en papel y en la voluntad de las cabezas, pero ni los tiempos ni el proceso real coinciden con lo vivido por las víctimas.
4: Pues yo le conté a la, a la, a la muchacha que me atendió y me dijo que pues no, que no que no, no querían que, que levantara una demanda porque este, fue una una reunión que pues salió de control que pues ahí entre todos de que estábamos tomados, dice ella,
5: pues nadie estuvo consciente, según. Siempre estoy constantemente aclarándoles que este círculo que ellas viven es un círculo de violencia, que no porque van a venir a presentar la denuncia se les va a acabar la violencia, no, o sea, Muchas mujeres, y se entiende, me dicen, no puedo dejar a mi esposo porque es el que me da el sostén económico. A lo mejor lo que necesitas es una terapia, las canalizamos a la, al área de atención a víctimas para que puedan recibir una, una terapia psicológica, se empoderen. Entonces sí trato de hacer mucho hincapié en las unidades, que no hay que juzgarlas, no hay que juzgar a las víctimas, nadie sabe lo que está viviendo esa mujer.
4: Duré dos semanas, dos semanas este, y me mandaban a traer, de ahí no me resolvía nada y pues la verdad esas dos,
5: dos semanas que fui, pues las perdí porque yo trabajo. Por lo menos aquí con nosotros viene siendo una o dos y ya la tercera es en, en psicología, pero aquí con nosotros en las unidades generalmente son dos visitas. Pero sí creo que nos hace falta... Mucha sensibilidad por parte del, del personal de Fiscalía. Todas las víctimas de violencia necesitan una valoración psicológica.
1: La estadística muestra que en México una víctima denuncia siete veces antes de romper el círculo de violencia.
4: Pero me dijeron que me iban a llamar, pero desde ahorita no me han llamado, tengo un número del del, del que el primero que me atendió, tengo el número de la policía, del que me marcó para para que según iban a estar este en mi domicilio y ni uno ni uno me ha mandado un mensaje
5: de que si ya procedió, si ya les llegó la demanda o algo así. Y nosotros, por nuestra parte, giramos la medida de protección, que es el, el no, e, no ejercer actos de molestia e intimidación a la víctima. No, no se necesitan golpes. La, el código te habla muy claro, en el tipo penal de la violencia familiar, te habla que la violencia familiar se puede dar de dos tipos. Bueno, se puede dar de varios tipos, pero las principales son la física o la verbal. Creo que sí puedes. Porque no te has dado cuenta que estás viviendo con un agresor que no trabaja, que te agrede y que aparte mantienes.
1: cuenta eh, Tania y su servidora cuando trabajamos esta nota, de que por un lado hay una excelente voluntad, pero por otro lado las cosas no están sucediendo y entendemos muchas cosas. Eh, por ejemplo, nos dicen, los, la policía municipal se encarga de los rondines. A ver, si por un lado ni siquiera tenemos suficientes policías municipales cuidando las calles, pues menos tienen el tiempo ni los elementos para atender a las víctimas de violencia doméstica. Eh, por otro lado era, bueno, es que yo ya fui dos semanas y nos dicen, no, es que con tres veces que vengan a, a darle seguimiento a su denuncia es suficiente. Entonces vemos como una serie de de incongruencias en el día a día, en la realidad, en lo que las víctimas están viviendo. Por otro lado, sí también comprendemos las carencias, pero hay una discrepancia muy fuerte y creo que eso es un inhibidor muy grande para que las víctimas puedan denunciar y realmente romper el círculo de violencia. Si no se sienten atendidas, si están siendo revictimizadas, si no les están dando seguimiento a sus denuncias, difícilmente eh, van a... ...dejar este hogar en donde están siendo violentadas. Aquí tenemos una, este testimonio de una mujer que nueve años después logra separarse. Ella estaba en esta relación desde los 14 años, tiene hijos con esta persona. Entonces, hasta que casi vio eh, su vida en peligro realmente de una forma muy grave... ...porque los golpes la iba casi a matar a ella y a su hermano, decide irse. Entonces, ¿a qué límite se llega, Carlos?, y, y lo más delicado que me parece es cuántas mujeres no denuncian porque no tienen el valor, pero quienes sí logran hacerlo, quienes sí llegan hasta ese punto, como le decía la licenciada Murillo, dieron un super paso, pero pues hasta ahí llega. Entonces, eh, pues por supuesto damos, damos seguimiento a, a estos casos. Hay más testimonios de personas que estaban dispuestas a platicar sobre esta situación, pero bueno, lo que nos damos cuenta es que la voluntad está ahí, pero no en los hechos y no en, en el seguimiento a los casos. Creo que están rebasados.
0: Quería emitir un comentario, pero todo lo, lo abordaste de manera perfecta. Y bueno, yo no queda más que decir que aplaudo que reconozca que sí hay una falta de sensibilidad por parte del personal que los rodea y por parte de los, de los de los y las agentes del Ministerio Público que reciben las denuncias, porque esa es la realidad. Conocemos más de un caso, la mayoría de las personas, en donde la víctima pues se cansa de denunciar porque realmente no ve un proceso de atención tal cual o como debería de ser a sus denuncias. No hay una continuación, no hay un seguimiento claro a sus denuncias y esto pues obviamente pues inhibe a la persona y dice, bueno, pues ¿para qué denuncio si la autoridad pues no hace absolutamente nada o no, o no da una respuesta clara o es un proceso bastante largo o simplemente ya no tengo dinero ni los recursos ni el tiempo para darme tantas claro. vueltas claro. A, a, a testificar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, las veces que sea necesaria. Y cuando ocurre la desgracia... Híjole, es que sí había denunciado. Sí, yo creo
1: que esa es la constante, quien no tiene la posibilidad de regresar, ella habla de dos semanas de vueltas, ¿quién tiene en realidad la posibilidad de dejar de ir a trabajar tanto tiempo para insistir en esta denuncia? Y aún así, hasta este día o hasta el día de la entrevista que fue ayer, ayer eh, pues todavía no tenía una respuesta favorable por parte de la autoridad. Me quiero quedar con la última frase de la licenciada Murillo que ve estos casos todos los días. Creo que sí puedes, y se lo dice a muchas de las víctimas. Claro que puedes, porque en muchos de los casos puedes con tus hijos y a veces hasta con él. Entonces, claro que puedes. Si esa no es una opción de apoyo, hay muchas otras. Está el Instituto de la Mujer. Eh, escríbenos y te canalizamos. Busquen el apoyo, pero me quedo con eso clarísimo. Puedes con eso y más.
3: Bueno, y estamos ya con Pablo Barragán.
1: ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
6: Muy bien, muchas gracias.
1: Y cuando hablamos del lanzamiento de, de, zona, de Zona Contexto y de Notizona MX, tú siempre dijiste que querías entrevistar para tu primer programa a una persona en particular. No se dio así por distintas razones, pero hoy finalmente tienes esa entrevista que tanto querías. Platícanos de quién es y por qué querías entrevistarlo a él.
6: Bueno, pues eh, a quien yo tenía en mente desde el principio era a don Miguel Ruiz, que es el autor de un bestseller mundial, que es el libro de los cuatro acuerdos. Y la razón por la que yo pensé en él para, para que fuera... Eh, pues como el padrino de, de este nuevo espacio eh, de Zona Contexto, es porque es una persona que a través de sus enseñanzas ha, toca ha logrado tocar a muchos seres humanos y ha logrado que muchos, muchas personas evolucionen, hagan cambios en tu vida, simplemente a través de cuatro frases, que son esos cuatro acuerdos, que parecieran muy fáciles, pero son...
1: ¿Es no supongas? ¿Cuál? No
6: supongas, no te tomes nada personal, haz siempre lo mejor,
1: yo no te sé, nada y sé, personal. Y wow. impecable
6: con tus palabras.
1: Es tan, este, fíjate que yo ese libro lo leí, me pasa seguido con los libros de que lo tienes ahí y lo lees en el momento que realmente tiene un mensaje para ti, que en ese momento en tu vida encaja perfecto. Y realmente fue un fin de semana porque me lo aventé en, de un sábado a un domingo eh, un momento que realmente fue muy trascendental en mi vida. Así que, si no lo han leído, recomendado el libro, pero más recomendado la entrevista. ¿Cómo te, ¿Cómo te sentiste platicando con él?
6: La verdad fue un momento mágico, esta entrevista que, bueno, la grabamos hace unos días y está por salir en unos cuantos minutos aquí a través de, de, la, de la señal de, de Zona MX. Sí, definitivamente fue un momento mágico. Fue, como bien dijiste, muy complicado lograrla. Sí, mucho, mucho, muy complicado. Y no por él, sino circunstancias que se dieron, pero a veces he, he, he aprendido, bueno, más bien he aprendido que a veces las cosas que cuestan más trabajo son las que dejan más, más frutos y yo creo que esta plática va, va a dejar muchos frutos. Eh, sí hubo momentos en, en los que me sentí confrontado, eh, no porque lo quisiera hacer, sino al lanzar ese, este mensaje y pues un recordatorio, ¿no? Al igual que tú y yo leí ese libro y hace, hace tiempo, pero te preguntas... ¿Por qué no lo ponemos en práctica, no?
1: Pues estamos muy pendientes. A las 7 en punto a, aquí en esta señal podemos ver zona contexto con doc, el doctor, porque es doctor, verdad? El es doctor. doctor Miguel Ruiz y con Pablo Barragán y nada más antes de despedirnos quiero leerles un comentario porque en el tema de la migración nos cambiamos eh, rápidamente de tema y ya no les mencioné que nos dice Ricardo Jiménez que deberían incentivar a los migrantes a que se integren a la fuerza laboral local. Por todos lados vemos letreros de que se solicita personal en fábricas, comercios, restaurantes y el beneficio eh, sea moverse a lugares donde puedan ir saliendo del Estado. Inclusive ya hemos presentado acciones de empresas que buscan contratarlos, es sumar fuerzas y no que los gobiernos locales no busquen nuevas soluciones. Tienen razón, incluso... En algún momento dimos la nota de que Canacintra, en, en conjunto con otros organismos, realizaron un programa piloto. Vamos a buscar dar seguimiento a esto porque seguramente ya hay migrantes que se sumaron a la fuerza laboral y la invitación que hacían ese día era a otras empresas maquiladoras y demás a también sumarse a esto porque era les estaban dando CURP, les estaban ayudando a tener una cuenta de banco. Es decir, había un seguimiento muy cercano, no era solamente dar trabajo, a indocumentados o a personas sin documentos eh, para trabajar legalmente, sino le daban seguimiento para que legalmente pudieran estar en nuestro país. Así que sí, vamos a dar sin duda seguimiento a este tema. Este, Ricardo, muchísimas gracias por tu comentario. Y bueno, Pablo, para despedirnos, eh, te pido que hagas la invitación al auditorio para quedarse con esta entrevista a las 7 en punto.
6: Pues una vez más, muchas gracias por darme esta oportunidad de hacer la, la, la invitación. Vale muchísimo la pena quedarse y escucharlo eh, sabiendo que nos está hablando directamente a nosotros y es una persona que la mayor parte de su vida ha estado aquí en nuestra región, aquí en la ciudad de Tijuana y pues bueno, eh, de verdad, una cosa es leer el libro, pero otra cosa también es escuchar de viva voz de dónde salieron todas esas enseñanzas y cuál es la aplicación práctica que pueden tener en nuestra vida.
1: Muchísimas gracias, pues a las 7 en punto estamos pendientes, nos despedimos. Carlos les mandas despedir, también dice que adiós.
6: ¡Uh, los queremos!
1: <ríe> a ver sí, no sé si no se lo escucharon. Muchas gracias por su atención, los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde en Notizón MX y quédense en Zona Contexto, 7 en punto.